0: 今天我们应该读到，嗯，旅行的艺术第十二部分，然后我们接着继续进行下去。呃，今天的更新比较晚，送给晚归的人们。如果我们了解弗洛拜的这些想法，我们就会明白他对中东有着特别的兴趣，绝非偶然，也不只是追求时尚。东方同他的性情有着逻辑上的必然契合，我们可以在他的个性中。我们再看，我们可以在他个性中的一些主要方面，找出他强烈喜欢埃及的理由。他自身的一些想法和价值观念，并不见容于他所见、他所生活的社会，但在埃及，这些想法和观念却能大行其道。一，喧嚣中的异国情调。从下船登上亚历山大的第一天起，弗洛拜就注意到埃及生活中的喧嚣。这种喧嚣既是视觉上的，也是听觉上的，如水手们的叫喊声、努比亚搬运工招揽生意的叫喊声、商人们讨价还价的声音、鸡被杀掉时发出的声音。驴子被鞭打的声音，骆驼低沉的呻吟，这一切都让他感到很自在。他说：“在街上，有粗嘎的喉音，类似野兽的吼叫，有笑声，到处可见的白色的衣袍，在后唇间闪烁的洁白牙齿，黑人塌塌的鼻子。”脏脏的脚丫，像脏脏的脚丫，项链和手镯，那感觉就像沉醉于贝多芬的交响乐之中，铜管乐声、铜管乐器声震耳欲聋，低音乐器声隆隆如雷，长笛声凄然欲绝，任意摆晃，每种声音都让你挥之不去。他们捏着你，你越是想让集中注意力集中在某处，你越是无法把握整体。在城中各处走动时，当你的视线落在停满白罐的光塔之上，亦或是落在房屋露台上横躺在太阳底下。疲乏的奴隶们身上，或者是，或者是凝视靠墙生长的西科莫无花果树的枝桠，你会发觉这里的色彩是如此的斑斓炫目，你如同在观看不停顿的焰火表演，而你平乏的想象力完全无所适从。与此同时。驼铃萦绕耳畔，大群的黑山，大群的黑山羊咩咩直叫，还有马嘶、驴鸣、商贩吆喝，不绝于耳。弗罗拜有丰富的美感，他喜欢紫色、金色和碧绿色，对埃及建筑的颜色更是欢喜不已。英国旅行家爱德华。莱恩在其著作《现代埃及人的生活方式和社会风俗》中，对埃及商人所著的典型设计做了如下的描绘：除了协调，除了协调格构的窗户，还有一些别的装饰，如彩色玻璃拼成一些花束和孔雀图案，还有一些灰色。还有一些灰色的和艳彩的装饰，或者仅仅是一些奇幻的图案。在一些公寓抹有灰泥的泥灰的墙面上，有当地穆斯林艺人简单率真的画作，有画下埃及神庙的，有画亚伯拉罕。穆罕默德墓的，也有画花卉和其他东西的。有时墙面只刻绘一些阿拉伯的格语警句，用的是美术字体，也不失为一种漂亮的装饰。埃及的这种巴洛克风格还延伸到其他语言上，即便是最简单常。即便是最普通场合使用的语言，也不例外。弗罗拜曾记下了这样一些例子：刚不久，我在一家商店看花草种子时，有位曾接受我的东西的女人对我说：“祝福您，我亲爱的大人，神保佑你平安返回故里。”当麦克斯问一位车夫是否很累，他得到的回答是：“能得到您长久的注目，我感到万分荣幸。”为什么这种生的喧嚣和色的斑斓能打动弗洛拜？弗洛拜认为，生活本质上是混乱和喧嚣的。除了艺术作品，其他创造秩序的企图，只是吹毛求疵和假正经，因而背离我们的现实生活。1851年9月，埃及之旅结束才几个月，他便到伦敦旅行。在给路易斯·克莱的信中，他谈及他的感受：“我们刚去了海格特墓地。”相形于埃及和伊特拉斯肯的建筑，这墓地有太多角饰和做作，它太过整，不是不识字了，它太过清洁，似乎墓室墓里的人都是戴着洁白的手套死去的。我讨厌墓地周围那那些有着平整花圃且群花绽放的小花园。这种对称的布局，在我看来似乎是源自于某部拙劣小说中的描写。至于墓地，我还是喜欢那些破败、坍塌和荒芜的墓地，及四周荆棘丛生、杂草疯长，还有一只从附近野原跑来的牛在那里悠闲地啃着嫩草。毫无疑问。这肯定比看到穿着制服的警察要强。秩序是多么荒谬的东西！第二部分，《拉屎的驴》的异国情调。昨天我们在开罗最好的一间餐馆用餐。佛罗拜回忆巴黎几个月后，佛罗拜回到巴黎几个月后写道：“和我同时在店里的。”还有一只正在拉屎的驴子，一个在餐馆一角撒尿的男人。没有人觉得这有任何的不妥，也没有人表示任何的不满。在弗罗拜看来，他们这么做是对的。弗罗拜思想中的一个核心部分是，他认为人不仅仅是有思想的动物，同时也是需要拉屎撒尿的动物。我们必须把这种率真的理念，只纳入世界观。他对舍瓦利耶说：“我们的身体里有泥土和粪便，还有比猪和鹰狮更卑劣的本性。我不相信他们包容着任何纯洁和精神的东西。这并不是说人类没有任何高于动物的地方。”只是佛罗派所处时代的伪善和假道学，使他萌生心念，以人类的种种不足来警测试人。因此，他不时的会站在当众小便者的一边，有时他甚至同情马奎斯、德、萨德的观点，为基坚、强奸、乱伦和未成年者性行为等做辩护。他曾对舍瓦利耶说：“我刚读了知名评论家让宁关于萨德的传记文学、传传记文章，这文章使我心生正悟，是对让宁的正悟。因为很显然，他是在以仁慈、道义和被玷污的处女的立场进行说教。”弗罗拜发现。埃及文化能坦然接受生活的双重性：粪便与心智，生与死，纯洁与性欲，疯狂与理智。对此，他乐于接受。人们可以在餐馆里尽情地打嗝，在开罗街头，一只一个只有六七岁的小男孩经过弗罗拜身旁时，高声问候说：“我祝福您，百世兴旺。”特别祝福您有，一根长长的肉棍。爱德华莱恩也注意到埃及文化中的双重性，但可以想见，他的反应更近于让您而非腐老拜。在埃及，人们不分性别，不计身份，一味沉溺在，一味沉溺于最低级的。庸俗的交谈，即便最有德性、最受尊敬的女性也不例外。从那些受过良好教育的人们口中，你同样能听到隐晦的话语。那些话语只适用于在低级妓院里使用。在我们国家，连妓女都极可能羞于启齿的事物和话题，在埃及却为那些最为优雅的女性。所津津乐道，他们丝毫不曾意识到，他们的谈话是多么的失礼，也毫不顾及在场的男性听众。第三章，第三部分，骆驼所体现的异国情调。骆驼是最让人心动的东西之一。福楼拜在开罗时写道：“它是个奇怪的东西。”行走时有如骡子，有如驴子，步履蹒跚，同时还像天鹅般摇晃着自己的脖子。我很喜欢看着他，并乐此不疲。他们的叫声短促，伴着喉部的颤音。我已经临摹很久，嗓子都有些累了。真希望我能临摹出他的叫声，但这的确很难。离开开罗几个月后，他写信给一位亲友，列出了在埃及最让他心动的事物：金字塔、凯尔奈克的庙宇、君王谷、开罗的一些舞蹈艺人、一位叫比尔贝斯的画家。但最能打动我的还是骆驼。千万别以为我是在开玩笑，你很少能找到别的什么。比忧郁善感的骆驼更奇特、更优雅。你必须得到沙漠中，看着地平线上，他们像士兵一样排成单列的向前行，他们的脖子驼鸟般前伸，不断前进。为什么弗罗拜如此欣赏骆驼？一个重要的原因是，他认为骆驼的。他认为，一个重要的原因是他认同骆驼的恬淡、忍毅和朴拙单纯的天性。骆驼忧伤的表情，骆驼，呃，拙朴中透着宿命般的生存能力，都让他感动。埃及人的天性中似乎也有骆驼的影子。在静默中表现出一种容仪，一份谦恭，同弗楼拜周围的法国中产阶级的傲慢天性正好相反。从少年时期时，呃，从少年时期起，福楼拜就对法国的自我优越深恶痛绝。在其小说《包法利夫人》中，通过对药剂师。霍梅斯这位最可憎的人物的残酷的科学信仰的描写，表达的正是这种深恶痛绝。他还给未来描绘了一个更为悲观的前景。一天又结束了，呸！这是个，这是一个威力无穷的词。它能在你遭遇任何人间苦境时，给你带来安慰。反正。所以我喜欢反复说“呸，呸”，这是一种厨师的哲学。在埃及，可以在骆驼伤感、尊贵却带一点调皮的眼神中找到答案。今天就到这里，明天再见，晚安。